0: Der Home Run Podcast. Heute mit dem Thema: Ein Leben viele Rollen. So, Deutschland sagt Hallo, Knittling sagt Hallo, herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast. Heute wieder mit Daniel, Joa und an diesem heutigen Tage bei dieser Folge ist die Anna Maria noch bei uns der Gast. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, schön dass, dass ich
1: da sein darf.
0: Schön, mhm. dass du da bist. Ähm, <lacht> ja, sag doch mal zwei, drei Worte zu dir. Wir haben uns sonst immer alle vorgestellt. Jetzt darfst du heute mal dich selbst vorstellen.
1: <lacht> Ey, ja genau, ich heiße Anna-Maria, ich komme aus Kittinger und ich bin... Ein großer Fan von eurem Podcast.
0: Hast du auch jede Folge angehört, wie die Lillian?
1: Ja, genau, ich habe jede Folge angehört. Sehr Meistens cool. auch schon direkt Montags, teilweise montagmorgens schon.
0: Cool. Wenn ich
1: allein daheim war, dann finde ich es eigentlich ein ganz guter Austausch, ein guter Start in die Woche.
0: Hast du so ja. eine Hörroutine? Weil Lillian hat uns letzte Woche erzählt, dass sie es zum Beispiel immer beim Autofahren hört.
1: Ich habe es tatsächlich gerade am Anfang immer während dem Frühstück gehört, weil ich da noch immer allein war. Mhm. Und ähm, ja, sonst zwischendurch so eine richtige Routine gibt es mittlerweile nicht mehr, aber ähm, schon so, dass ich auch wirklich mitdenke.
2: Und das liebe ich an Maria, <lacht> weil sie einfach mitdenkt und das sind nicht nur alleine für sich, sondern sie schreit mir voll auf und sagt ja. so, hey, denk mal da weiter oder ja. guck mal, ich habe ein Buch, wir haben hier mal... Äh, Ferdinand von Schirach, wo ich über den Film geredet habe, ähm, naja. Feinde, und dann hat sie gleich gesagt, hey, ich habe da ein Buch gelesen mhm. und das und das, hat sie mir das Buch heute mitgebracht, vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Und
2: äh, das finde ich so cool, dass Anna-Maria sich wirklich richtig beteiligt hat. Ja.
1: Also das finde ich ja das Coole an dem Podcast. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, mir fehlt in dem letzten Jahr ein bisschen der Austausch und ich bin ein sehr diskussionsfreudiger Mensch oder Philosophie auch mal gern, und wenn man sonst irgendwelche Sachen anhört, dann hat man ja nicht so den persönlichen Bezug dazu. Mhm. Aber euch zwei kenne ich jetzt. Mhm. Und es ist halt einfach nochmal was anderes, wenn ich dann im Daniel zum Beispiel auch schreiben kann und... Ähm ihm dann meine Gedanken auch mitteilt. tut mir manchmal leid, wenn ich
0: <lacht> <lacht> das so
2: Nein, nein, das ist Wir
0: schreiben dann andere. Ja. Mhm. Ich leite sie ja aber ab und zu weiter. Das ist mhm. immer schön. Ja, ja, das ist eine fließende ja. Symbiose. Ja, ja, genau. No. Ja, ich finde es auch immer, ähm, nur weil wir über das Thema reden, heißt es dann ja nicht, wir äh, haben die ganze, also wir haben die Weiße mit Löffeln gegessen ja. und ja. wissen alles über das Thema. Deswegen finde ich es immer ganz cool, wenn man nochmal so ein bisschen Feedback bekommt. Und deswegen haben wir auch immer die Hörerstimmen, die so ein bisschen was dazu sagen, weil oft dann haben wir so Beiträge sind, die mich nochmal ein bisschen auf eine neue... Spur bringen oder nochmal einen neuen Gedankenanstoß. So, jetzt haben wir viel über das Podcast hören gesprochen. <lacht> Vielleicht packen wir mal das Thema von heute aus. Ähm, ein Leben, viele Rollen, das heutige Thema, äh, über innere Moral und verschiedene Antriebe. Daniel, wie war deine Vorbereitung? Ja, noch sehr, noch? sehr,
2: sehr turbulent. Ich äh, habe mir eher über innere Moral Gedanken gemacht, aber zu dem Thema Ein Leben, viele Rollen ist mir irgendwie voll der, der Schauspieler eingefallen. Ich fand, das ist so eine klassische, eine klassische Sache mhm. von, der hat so ein Leber, aber sein Job ist sogar, sich in mehrere Rollen zu versetzen. Mhm. Und das auf mal mehr, mal besser spektakuläre Art und Weise. Mhm. und äh, der, der, Ich finde Christian Bale zum Beispiel, ja. ein Typ von Batman oder Maschinist <lacht> oder verschiedene Filme, wo er so facettenreich spielt, ähm, mhm. das fand ich ein
1: Mhm.
2: anschauliche Sache von einem Leben und viele Rollen.
0: Mhm. Finde ich spannend, weil ähm, ich finde, da muss man direkt ein bisschen aufpassen, wo man, wie man den Begriff ansetzt, weil ja. findest du, äh, eine Rolle, die man einnimmt, ist eine schauspielerische Leistung? Also, wir, also man sagt ja explizit, man redet ja über Schauspieler, die eine Rolle spielen, wie du es gerade gesagt ja. hast. Ja, ja, ja. Ähm, wie ist das jetzt bei, bei dir als Mensch?
2: Ich fand halt den Titel, nee, ich also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt äh, schauspielerisch meinen Alltag gestalte. Ähm, aber der Titel hat mich halt so daran erinnert. Ich habe gedacht, das wäre so, wär so anschaulich, dann ja. da sein, sein, Arbeits-, sein Arbeitstag so schon zu gestalten, dass man sich reinversetzt, und ganz bewusst verstelle. Muss. Ja, das
1: ja, stimmt ja schon, dass man sich in unterschiedliche Situationen auch in unterschiedliche Rolle halt reinversetzt, so wie jetzt als Lehrer zum Beispiel oder als ähm, Geschwister. Ich bin jetzt auch die Älteste in meiner Familie mhm. und ich glaube, das macht schon mal einen Unterschied, wie wenn man jetzt ähm, der, der jüngste Sohn zum Beispiel ist. Mhm. Wenn man nochmal anders aufwächst, anders Verantwortung übernimmt und vielleicht die Eltern oder die Umstehende halt auch nochmal was anderes von einem erwarten, wie man dann die Rolle ausfüllt.
2: Fühlst du dich wohl in der Rolle als also nicht wirklich als älteste, aber als, als, Stammes, als älteste
0: Schwester,
1: äh, Tatsächlich schon. Ich glaube, dass mir das auch sehr viel Selbstständigkeit mit gegeben hat. Manchmal ist vielleicht nicht so angenehm, wenn man die Verantwortung für alles übernimmt und denkt man ist der erste Ansprechpartner. Aber ich bin schon sehr froh drum, dass ich die Älteste bin.
0: Mhm. Doch. Ja, hat einige Vorteile. Das kann ich
1: bestätigen. Kann
2: ich bestätigen. Ich <lacht> Also ich, ich, äh, ich habe eine Zwillingsschwester, die hat die auch schon kennengelernt, die Lisa. Hört mal rein zum Thema Vergebung, wenn ihr Lisa hören wollt. Ähm, und deswegen kenne ich es nicht, dass sie eine Minute älter. Dann <lacht> ah,
0: okay, hat sie es erledigt. Äh, ja.
2: Wie ging es dir beim Vorbereiten, weil du mich gerade so gefragt
0: hattest, Joa? Ähm, ich finde, wir haben ja unseren, ähm, unseren Titel noch äh, über innere Moral und verschiedene Antriebe. Und mir ist aufgefallen beim Vorbereiten, dass das eigentlich so ein bisschen in zwei Richtungen für mich geht. Also ich finde, eine Rolle, die ich einnehme, die hat viel äh, tatsächlich so mit ähm, einem Antrieb auch zu tun, weil manche Rollen nimmt man wirklich auch bewusst ein, weil man irgendwas auch ähm, ja. machen möchte oder irgendwas erreichen möchte. Mhm. Stichwort Ziele, ja. vielleicht können wir ja. da nochmal drauf kommen. Ja. Ähm, innere Moral ging für mich um das jetzt mal ein bisschen aufzufächern, ich weiß nicht, wo wir überall rein äh, eintauchen wollen heute, ging für mich wieder eher Richtung, ähm, wa was treibt mich wirklich an und dieses, äh, also was wir auch schon mal hatten, dieses äh, why behind the what, also ähm, warum, ähm, warum mache ich irgendwas. Mhm.
1: Ich finde, es bezieht sich auch nochmal mehr auf das Verhalten dann innerhalb von der Rolle, wie die Rolle an sich selbst, also ein Antrieb, ähm, jetzt die Verantwortungsrolle zu übernehmen, ist ja dann nochmal was anderes, wie dass ich das irgendwie moralisch sehe, dass ich jetzt die Verantwortung übernehmen muss.
2: Ich finde das Thema Ziel wieder gut, wenn ja. du sagst, ich will Verantwortung übernehmen, weil ich das Ziel habe. Ähm, ich würde gern Abteilungsleiter werden, wenn ja. das dein Ziel wäre, dann ja. wäre das ein guter Schritt. Ja. Äh, Gibt es eine Rolle, wo euch schwerfällt?
1: Eine Rolle, in der wir selber sind? Ja. oder? Puh.
2: Oder gab es mal eine Rolle? Ich finde, das ist noch mm. nicht vielleicht, wo ihr aktiv noch
0: drin seid, aber wo ihr sagt, boah. Aber ich extrem zu kämpfen, aber das ist zu kämpfen, wo ich schon noch auf jeden Fall reinwachsen muss. Wir sind jetzt immer beim Stichwort Lehrer, es tut mir leid. Aber ähm, ich finde schon, dass das was, wenn du, ich sage es mal, ich spreche jetzt mal allgemeiner, mm. hoffe, dass ich da ein bisschen mehr Leute ansprechen kann. Wenn du ähm, in ein neues Feld reinwächst, sei es jetzt zum Beispiel in einen Beruf, dann finde ich es schon, dass man da eine neue Rolle so ein bisschen reinwachsen muss. Und das, finde ich, fällt mir schon schwer oder kann einem schwerfallen, wenn, wenn du mit einer neuen Rolle konfrontiert wirst, mhm. oder? Ja. Also ich finde, das ist ja auch eine Rolle, dann, die man neu einnehmen muss. Das sagt man ja auch immer, diesen Wechsel hinbekommen, wenn man irgendwo neu anfängt. Also ich finde, alles, was man neu anpackt oder neu angeht, also sind so Rollen, die man neu zugespielt bekommt, mhm. das finde ich schon finde ich schon herausfordernd vor allem also. wenn
1: schon Erwartungen dann vielleicht da, da sind von Voll. einem selber dass man die Rolle auch richtig ausfüllt aber vielleicht auch von denen außer rum die halt auch von dir erwarten dass du die Rolle gut ausfüllst und vielleicht auch nach denen ihrem Bild und man hat selber vielleicht ein anderes Bild das könnte dann ein Konflikt sein der es halt schwer macht dann so eine Rolle einzunehmen
2: ich glaube aber als Lehrer ist es ein großer zwischenmenschlicher Part ich komme mm. eher aus dem technischen Bereich <lacht> und da geht's Ey, um deine Erfahrungen und um deine Hintergründe, mhm. du kannst das Wissen aufbauen. Und mhm. ähm, klar, natürlich, du agierst zwischen Menschen mit Kollegen und arbeitest in Projektteams, aber mhm. ich hab, muss didaktisch nicht viel drauf haben. Und ähm, mhm. da baue bei euch ist da nochmal was ganz, ganz anderes. Da.
0: Aber wie war das bei dir zum Beispiel? Ich finde, gerade Erwartungshaltung, das mhm. hat ja mit Rollen ganz viel zu tun. Mhm. Also, wenn du eine bestimmte Rolle einnimmst, dann nimmst du die auch ein durch eine Erwartungshaltung, die in dich herangetragen wird. Ja. Wie war das bei dir? Also wie äh, ist,
2: ist das war so schrittweise, weil ich habe damals ja. eine Ausbildung gemacht und dann ja. war das schon der erste Schritt dann ins ja. Berufsleben und ja. dann war das immer so schrittweise. Okay, ich eine Ausbildung gemacht, danach wurde ich dann in der Firma übernommen, habe da gearbeitet, dann habe ich mich entschieden, okay, ich gehe weiter auf die Schule und dann habe ich also das war immer so. Ein, ich fand es ganz angenehm da reinzuwachsen. Das war also ich glaube, mhm. ich habe mich persönlich parallel zu meinem
0: mhm.
2: ähm, Berufsweg entwickelt. Deswegen fand ich es ganz Okay, angenehm. also für dich
0: hat es gepasst. Mhm. Ich finde
2: es schwierig, ja, sorry, mm. dass ich unterbreche. Ich finde schwierig, ja, die ganze Zeit zu studieren. Also, wenn ich jetzt wüsste, ich bin 25 und habe dann den Master in Maschinenbau und dann direkt einzusteigen, dann dann, dann, dann du, du gehst halt von 0 auf 100 ins Berufsleben und das kann ich mir nicht ja. vorstellen, weil es bei mir mm. so Wachsendes war.
0: Mm. Jetzt, sorry. Ja gut, das kann schon auch ein bisschen, dass ich es meine, weil ich finde, wenn Erwartungen, also ich finde, Erwartungen, die äh, machen eine Rolle für mich schon um einiges schwieriger. Also wenn
1: Vor so allem die Erwartungen von außen, ja.
0: Genau, von außen. Von dem ja.
1: Umfeld, also ich glaube, gerade wenn es um die ja, berufliche Laufbahn geht, was vielleicht die Eltern von einem denken oder die Großeltern, was die noch irgendwie sagen oder vielleicht auch dein Umfeld, deine Freunde oder so, was die vielleicht einen auch in so eine Rolle drängen oder dann halt eben was von die erwarte Und wenn man die Erwartungen nicht erfüllen kann, dann ist man ja direkt auch enttäuscht von sich selbst. Oder man bekommt mhm. vielleicht auch was aufgeredet, sage ich mal, was man so eigentlich gar nicht möchte. Kennst du dem so gegen? Nee, aber mir ist bei der Vorbereitung auch was äh, was in die Richtung geht. Und zwar habe ich dieses Semester auch Psychologie und da geht es auch um die Erwartungen mhm, von außen. Mhm. Da gibt es so ein ganz berühmtes Experiment, das kennst du wahrscheinlich auch, Joa, und zwar geht es geht's um den Pygmalion- oder Rosenthal-Effekt. Mhm. Da wurde Lehrer gesagt über Schüler, dass die besonders intelligent sind oder dass sie halt besonders doof sind, sage ich jetzt mal, oder nicht so intelligent wie die anderen und wurde dann halt eben untersucht, wie die Lehrer sich gegenüber von den Schülern verhalten haben, was die von denen erwartet haben. Und da hat es halt durchaus eine Rolle gespielt, dass die Lehrer geglaubt haben, der eine ist jetzt total intelligent, der wurde viel mehr gefördert und war dann am Ende auch tatsächlich schlauer als ein anderer, von dem der Lehrer erwartet hat, er sch schlecht mhm. und der wurde dann halt nicht so erwartet. Und deshalb glaube ich, oder, dass halt die Erwartungen von außen schon auch ein extremer Druck haben und auch schon vieles bewirken können.
2: Mhm. Was hilft da?
1: Selbstbewusstsein, sich vielleicht selber treu bleibe, aber ich glaube, dass es total schwierig ist, vor allem als Jugendlicher, wenn es um sowas geht, was mache ich nach meinem Abitur oder nach meinem Schulabschluss, mhm. da seinen eigenen Weg zu gehen, weil es ja doch noch so ist, dass man sichere Job braucht, irgendwie eine Zukunft, eine Perspektive, dass man jetzt vielleicht nicht was anfängt zu studieren, wo man dann am Ende ja, nichts mit anfangen kann oder dass man BWL studiert, nur weil es alle machen, kann ja sein, dass es einen interessiert, aber da sind vielleicht die Chancen dann später halt schwierig mal einen Job zu bekommen und dass man sich dann von so einem Weg, den man eigentlich für sich selbst als richtig hält, dann abbringen lässt, was ja, schwierig ist, wenn man in so eine Rolle reingedrängt wird.
2: Das ist gesagt, man braucht Sicherheit aber ich, also mir geht es auch so, ich bin auch ein Mensch, der das sehr, sehr schätzt, okay einfach sicher mhm. zu sein, zu sagen, okay, ich habe ein unbefrischetes Arbeitsverhältnis. Mhm. Aber ich bewundere immer Leute, die das halt nicht tun, die das ja. sage ich. Mhm. Ich vertraue komplett, dass ich versorgt wäre ja. in dem, was ich tue. Also weil du gesagt hast, du, ja. du hast es so hingestellt, wie das ist jetzt so, wir brauchen die Sicherheit. In unserem Denken, vielleicht mhm. ist es aber, wenn wir so im Schwäbischen aufgewachsen sind, da ist einfach ja schon so... Ah, es gibt
0: nur das Schwäbische.
2: Also schon schön. so ein Industrie, hat uns prägt. Ja. Also war ja. so das, das Gedankegut. Vielleicht dann
1: noch habe. was Konservatives, so mhm. was von früher... Mhm. Ja, was halt, weil ich habe jetzt Abitur und dann wird von einem erwartet auch, okay, du gehst jetzt studieren, weil du hast Abi und dann kannst du es machen. Und ich bin aber der Meinung, dass man das gar nicht muss, auch selbst wenn man nur einen Realschulabschluss nee, macht. Man kann nicht. hinterher noch alles machen. Auf Oder so wie du, du hast auch deinen Weg gemacht und hast nur einen Realschulabschluss. Aber das nur stimmt halt so nicht. Mhm. Und man kann ja nicht nur Akademiker gebrauchen. <lacht> Überhaupt nicht, Alter. Ich brauche
0: brauch Leute, die eine Spülmaschine reparieren können. Ja. So, hast du dich angehört, was sie dir gesagt hast? Ja, ich fand es gut. Sehr okay. gut. Ich, wie okay. heißt nochmal? Pädagogen? Pädagogen, ja. 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 ich fand's total witzig. <lacht> <lacht> War gut. Ähm, was ich gerade vorhin nochmal ein bisschen äh, was ich noch mal abrunden möchte, wir haben ja über Verantwortung gesprochen. Ähm, ne, nicht Verantwortung. Ähm, wenn Leute Erwartungen an dich herantragen. Hm. Erwartungen kommen ja dann zustande, wenn wenn du auch vor allem mit anderen in Kontakt bist, also wenn so eine ja. bestimmte Erwartung an dich herangetragen wird ähm, von außen. Und da finde ich, ähm, ist auch immer gut über diese Rolle, in die man schlüpft, ähm, auch mit anderen zu kommunizieren ja. und ähm, irgendwie Erwartungen vielleicht abzustecken und vielleicht hast du ganz andere Vorstellungen als Person B und Person B erwartet gar nicht so viel von dir und da einfach mal drüber zu sprechen, ich glaube, das tut total gut und das kann, das bringt dann auch, glaube ich, dann da sind Stichwort Selbstvertrauen ja. und so wieder. Ich glaube, das hilft auch total, einen vorwärts zu bringen.
2: Ich bin dafür, wir mehr schaffen uns einen Kommunikationspartner ein, weil so viele Gespräche, die wir führen, aber das ist auch gut, ich finde ja, ja. es völlig richtig ja. zu sagen, hey, ja. ich habe jetzt irgendwie eine dienstleisterische Rolle, ich muss den Unterricht mhm. vorbereiten und es gibt Erwartungen an mich. Mhm. Was ist dir tatsächlich wichtig? Und dann mhm. bam und dann kommt ein Kommunikationspartner. <lacht> ja. äh, Kommunikation, also ja. auf jeden Fall,
0: ja. Top. gleiches Stichwort Ziele haben wir gerade vorhin nämlich auch drüber gesprochen, aber also ich habe es ganz kurz mal angerissen, ähm, was was ist denn mein weißt, wenn ich diese Rolle ja. habe was ist denn mein Ziel in der Rolle? Vielleicht was sagen wir mal. An, ja. Genau, sagen wir mal eine banale Sache, ähm, ältere du bist irgendwie ein Teil von der Familie, älteste mhm. Schwester. Ja. Ähm, was ist dein Ziel als ältere Schwester?
1: dass sich alle wohlfühlen, dass das Familienleben funktioniert mhm. und dass man deshalb dann vielleicht auch Verantwortung übernimmt. Ja. ja. Ich glaube, so ein klassisches Beispiel ist ja auch die Gruppearbeit in der Schule und was übernimmt man dann da für eine Rolle und was ist dann da sein Ziel? Mhm. Will ich die Arbeit gut abgebe, Will ich es einfach nur hinter mich bringe und deshalb bringe ich mich vielleicht gar nicht so ein? Oder ähm, mhm. ist mir vielleicht wichtig, da Pluspunkte beim Lehrer zu sammeln? Das wäre jetzt mhm. auch so ein klassisches Beispiel. Ja. wo das Ziel, also die eigene Vorstellung, die man hat, schon sehr ausschlaggebend sein kann, wie man dann die Rolle ausfüllt in der Gruppe okay. zum Beispiel.
2: Und wie man sich auch rauskristallisieren kann, ja. wenn man mhm. möchte. Ich habe da, eine, weil ich vorhin gefragt habe, was ja. Rollen sind, die euch schwer fielen. Wir hatten ich schon mal drüber geredet letztes Jahr im Februar sogar noch, ähm, kurz eine Woche bevor sie ja abging, ja. Ja. hatten wir eine mitarbeiter im ähm, vom Homeland und da war eine Aufgabe. Man muss der Klötze stapeln und die Klötze waren eingesägt. <lacht> Kennt ihr das Spiel? Okay, nein? Okay. Also, äh, das doch, ein, doch. Ja, ja du kennst ja. Also es sind Klötze, die man stapeln muss und dann hat man so ein Drahtgestell. Und mit dem Drahtgestell kann man die Klötze über so eine Nut greifen. Und das Drahtgestell wiederum ist an ganz, ganz, ganz viele Schnüre befestigt. Die Schnüre sind vielleicht so zwei, drei Meter lang. Und ähm, die sind kreisförmig angeordnete Schnüre und jeder, der da teilnimmt, muss sich eine Schnur packen und kann dann somit ist dann alles ein alles Teil mhm. von dem Drahtkran, der die Klötze befördern kann. Und das Ziel ist dir die ganze Stelle. Und ähm, da war es dann irgendwann, dass wir gesagt haben, wir, hatten, wir sind schon fast fertig gewesen, mhm. Und auf einmal fällt das Ding um. und mir hat es so lange gebraucht. Wir sind alle fast durchgedreht. Das war richtig hart. Wir sind so verzweifelt, das draußen genießen. Es war echt mies. Und dann haben wir gesagt: Okay, wir brauchen halt jemanden, der das Wort übernimmt, weil sonst wird es halt nichts. Und ja. dann äh, haben das halt so ein paar versucht. Dann war das schwierig. Und dann hieß es: Ja, dann Daniel, komm, durch ein paar gute Ideen, mach doch du. Mir fiel die Rolle so schwer. Ja. Einfach. Ich habe gesagt, ich, hab ich, hab ich mache das jetzt, okay, aber ich ja. fühle mich nicht wohl in der Rolle. Und so ja. war es dann auch. Ich würde jetzt mhm. sagen, dass ich so schlechte Idee hatte. Einfach dann, vielleicht muss man auch mal laut sein, oder ich, aber mir fiel ja. das fiel mir sehr, sehr schwer.
1: Vor allem, mhm. wenn man vorher schon mal gescheitert ist und dann die Rolle so auf einen abgedrängt wird, sag ich jetzt mal, oder abgeschoben, wenn die anderen dann vielleicht gar keine Lust mehr haben. Also, klar, ist es vielleicht auch eine Stärke von dir, das dann so anzuleiten, aber wie du sagst, kann dann vielleicht da uns negative gehen.
0: Hm. Ich finde aber gerade, wenn so eine Rolle von außen zugewiesen wird, wie das bei dir ja war, ähm, das hat immer so einen Muss-Charakter. Hm. Du musst jetzt die Rolle für uns übernehmen so und das geht dann wieder Hand in Hand. Also für mich Hand in Hand mit Erwartungshaltung, die an dich herangetragen wird. Ich meine, das war jetzt gerade ein, ein Spiel. Das ja, aber es war ein cool, es war ein interessantes Spiel. Das hat mhm. schon auch was ja, okay, zu okay, Also hat irgendwie doch eine Ernsthaftigkeit. Ja. dann. Äh, ja. Okay, genau. genau. Ähm, und ich finde gerade was man außen wo Rollen an dich herangedrückt werden, was manchmal auch gut ist, dass du vielleicht auch irgendwo Verantwortung übernimmst. Ich meine, wenn sich jeder Verantwortung rauszieht, das wäre, wäre schade, das wäre eine chaotische Welt. Ja. Ähm, aber das, das finde ich halt immer so ein Muss-Charakter. Du musst jetzt das und das machen und das finde ich das wichtig, dass vielleicht, was du meint hast, hey, wenn du es nach außen gehst, hey, mir fällt es ist voll schwer, diese Rolle zu übernehmen, ja. aber ich mache es jetzt.
1: Aber muss man die Rolle immer übernehmen? Muss nee. man die erfüllen?
0: Nee, wenn man Nein sagt, dann geht man aber weg. <lacht> <lacht> also, soll ich noch kurz? Ich ja, glaube, ja? ich glaube, glaub, also mit Rollen geht es schon auch oft um Verantwortung, oder? Ja. bin ich da falsch falschen Pfad. Okay, Doch. genau. Also, und ich glaube schon, dass es das wichtig ist, dass also ich bei manchen Menschen denke, ich ich bin so froh, dass die diese Rolle einnehmen, also in einem... In einem Fundament ist irgendwie dann dadurch gelegt ist, um anderes zu wirken. Ich bin so froh, dass ich diese Rolle nicht einnehmen muss und jemand anderes nimmt sie für mich ein. Und ich weiß, dass es der Person wahrscheinlich auch manchmal schwerfällt. Ja. Aber einfach, weil die das vielleicht auch gut kann. Und mhm. da finde ich einfach, nee, die Person muss diese Rolle nicht einnehmen, aber mhm. wenn sie es tut, dann trägt sie auf jeden Fall dem Gemeinwohl bei. Mhm.
2: Ich finde es nicht so aufopferungsvoll, aber ich finde es ja. gaborientierter, was du gesagt ja. hast, weil es sind verschiedene Leute, die haben verschiedene Gaben ja. und der eine ja. macht halt hier gern Finanz, klärt die Finanzen ja. und dann äh, bleibt es uns zum Beispiel schon mal ein
0: Sport. Ja, zum Beispiel.
1: Ja. ja, und dann ist die Wertschätzung auch wichtig, so wie du gesagt hast.
0: Wow, voll. Das bin ich auch. Das bin ich. Darf ich noch mal eine Anekdote erzählen? Ja. Also ich war ein halbes Jahr in Irland an der Schule, habe da so ähm, Praktikum gemacht und ähm, habe Deutsch unterrichtet. Also ich bin eigentlich Englischlehrer und habe aber in Irland dann Deutsch unterrichtet. Ähm, und da war ich eigentlich nur. Also ich habe ähm, da zu dem Zeitpunkt nicht mal einen Bachelor gehabt. Also ich war da eigentlich nur so ein bisschen Praktikant, Support im Deutschunterricht, also eigentlich ein kleines Zahnrad und ich wurde so mit offenen Armen empfangen und die haben sich so gefreut über meine Arbeit, die haben mich keine Ahnung, ich habe 30 Seiten kopiert, und die haben sich einfach die haben sich bedankt und gesagt, danke, das ist super, dass du jetzt die Blätter in meinen Unterricht reintragst und dass wir weitermachen können. Oh, super, dass du den Problemschüler jetzt äh, einzeln betreust und so. Ich habe so unglaublich viel Wertschätzung bekommen und es hat mich... Ich habe richtig gestärkt, gespürt, ja. wie das was mit. Nee, das macht was mit einem Menschen. Ja.
1: Und dann das, übernimmt man die Rolle, glaube ich, auch gern. Also ich, bin, ich bin unglaublich ganz gern anders.
0: dahin gegangen. Ich bin ganz im Kopiere gegangen. <lacht> <lacht> ich habe nicht, hab nicht nur kopiert, aber unter anderem halt. Mhm. Ähm, nee, ich bin einfach unglaublich ja. gern in die Schule gegangen. Ich habe ich hab keine Bezahlung bekommen, nix, aber ich bin einfach gern. Ich hatte einen Grund, warum ich aufstieg. Ich hatte Lust, die Menschen zu sehen und so. Ähm, klar war das auch für eine begrenzte Zeit und alles. Das, ist, das weiß ich schon, dass es das auch ein bisschen rausgenommen war jetzt aus. Aber aber diese Wertschätzung, die mir da eingehen kam, das hat mich, ich habe richtig gespürt, wie es sich was in mir verändert hat. Und das habe ich mir, das war glaube ich die größte Lektion, die ich aus dem halben Jahr gelernt habe. Das war jetzt nicht halt irgendwie das, wie ich, wie gut ich unterrichte, das so. Wertschätzung zeigen. Ich finde, es hilft total viel. Also,
2: und, äh, also was, ja. was kostet es dich zu sagen, ey, ich, ja. ich danke dir gerade, ja. lass ich mich ja. und das, ich, ich sehe das, was du tust und es ist voll gut und dafür danke ich dir. Das ist so... Hey, das sind ein paar Sekunden, die sich so lohnen und wo du echt ein Licht sein kannst und jemanden äh, aus einem aus blöden Tag für jemanden echt einen guten Tag
0: entstehen lassen kannst. Ich bin ja vorsichtig mit so pauschalen, ähm, mit so pauschalen Ansagen, aber da würde ich es jetzt tatsächlich machen. Ich bin der Meinung, Deutschland... <lacht> zeigt sich gegenseitig, also so Menschen in Deutschland zeigen sich gegenseitig viel zu wenig Wertschätzung. Unsere Kultur ist viel zu wenig wertschätzend gegenüber. Ich finde, wir sind viel zu viel Nörgelkultur. Ja, das ist doch schade, auch so ein... Ganz, ganz kurz, ja. Ich finde es voll schade, weil das ist mir in Irland aufgefallen. Zum Beispiel die Schüler, als sie dann rausgegangen sind alle, äh, egal, das war nicht nur bei mir, es war bei allen Lehrerinnen und Lehrern, ähm, haben sie einfach bedankt wenn die aus einem Bus, wenn, wenn die ihr, ihren aus einem, aus einem Bus einsteigen, sagen sie Danke für den Busfahrer. Ich fand das, das war mega. Ja. Seitdem bedanke ich mich, wenn ein Busfahrer mich rauslässt. Das, das Dass stört. er dich
1: heil an gebracht hat. Genau. Ja.
0: Das ist das so Simple. Hey du Leute schon einen Busfahrer, sagst Danke. Nein, okay. Nein, wenn du einsteigst und dann ähm, gut, wenn es ein rammelvoller Bus ist, dann versuche ich mich da auch nicht hey. <lacht> Nee, aber wenn ich zum Beispiel gerade abends war, wenn nur vier, fünf Leute drin sitzen und dann lässt er mich raus und vor dem Ausgang sage ich halt danke, hebt die Hand mhm. und gehe dann raus. Okay. Mhm. das machen sie in Irland zum Beispiel, das ist selbstverständlich.
1: Bei uns wird man eher dafür schreck angeguckt, wenn ich jetzt. Also, wenn man so den Leute gegenüber dreht. ich auch was Schwäbisches, dieser ja. Spruch. Ähm, nicht gemotzt, ist genug gelobt, ja, weil ja. bei uns sowas halt einfach nicht, nicht ausgebrochen wird. Und dann, wie du Seltener sagst, ausgesprochen ja, wird, ja. Kommt es halt einfach zu kurz und dann ist man vielleicht auch direkt so selbstnörgelig oder ärgert sich dann, wenn genau, man eine ja. Rolle übernimmt oder eine mhm. Verantwortung und es kommt halt bei den anderen nicht an oder die tun es eben nicht wertschätzen und dann Übernimmt man die Rolle vielleicht auch nicht so gern wie jetzt du zum Beispiel, mhm. wo dann gern halt zum Kapiere gehst. Einfach weil ja. du weißt, das wird wertgeschätzt, dass du und die auch. <lacht> ja, das klingt so banal, ja. aber
0: ich bin wirklich gern zum Kapiere gegangen, weil ich wusste, die freuen sich drüber. Das ist ganz. Mhm. Ich finde das, das, find das Schöne, das hat so eine Wechselwirkung, um es mit dem Busfahren nochmal um zu sagen. Die Busfahrer ja. in Irland, die waren. Klar gibt immer Ausnahmen, in Deutschland gibt es Ausnahmen und immer so. Aber die Busfahrer waren wirklich tendenziell einfach sehr gut gelaunt in Irland. Fand ich cool. Ja, krass. Okay. Ich fand es schön. Cool. Also die haben nicht angelächelt, wenn du eingestiegen willst und hast Tschüss gesagt und die haben Tschüss gesagt. Das war irgendwie so, fand ich cool.
1: Ja, und eigentlich ist doch sowas ganz Normales, dass wenn man sich begegnet, dass man sich irgendwie begrüßt oder so. Aber ja, ja tatsächlich in Deutschland eher weniger der Fall.
2: Das ist wieder der Beweis, dass es mhm. das Arbeitsumfeld wichtiger ist, als die Arbeit in sich. Also Kopierer, ja. Das ist ein große Ding, aber wenn die Leute um einen rum da pushen, dann.
0: Ja, schon. So gut ist das auf jeden Fall.
1: Dazu habe ich noch vielleicht ein Stichwort. Gerade wenn es um die Erwartungen von außen geht oder die Rolle, ähm, so auch wie andere uns entgegentreten. Ähm, wer bin ich, wenn ich niemand sein muss, wenn ich keine Rolle erfüllen muss? Wie man dann vielleicht sich verhält, mhm. wie man das selber hm, das ausmacht. Vielleicht zum Nachdenken.
2: Ich <lacht> finde mal so Nachdenken-Melodie. Ja. <lacht> ähm, Darf ich auch was dazu? Also wer bin ich, wenn ich ähm, niemand sein muss. Mhm. Da habe ich so einen Schwenk von... Also da, da geht es bei mir los mit innerer Moral, was ja. passiert in mir drin.
0: Ah, okay. Ah, jetzt. <lacht> nee, wirklich? Also, also vielleicht hole ich die nee, jetzt ab. Nee, ich bei mir nicht. ging gerade echt ein Licht auf. Also ja, ich also, habe das, hab das am Anfang nicht so richtig zusammengebracht. Mhm. Also ich es vorbereiteter vorbereitet heute.
2: Okay. Also liebe Hörerinnen und Hörer, inklusive Joa, <lacht> ich jetzt ab. Ähm, das ist nochmal, um den Schauspieler abzugreifen. Uh -huh. Stell dir mal vor, du ja. bist Schauspieler in deinem Leben, aber du bist genau die Rolle, du bist für die Rolle uh -huh. geboren. Und zwar jede Rolle, die du übernimmst. Du bist super authentisch, hast Spaß, du musst dich nicht verbiegen oder brechen, um irgendeine Rolle einzunehmen, sondern du fühlst einfach, du bist auf der Bühne und das ist mhm. Hammer. Und ähm, du musst quasi nicht schauspielern, weil du einfach mhm. perfekt in deine Rolle ausgehst. Ja. Und dann gehst du Backstage. Mhm. Und dann ist die Show vorbei,
0: mhm.
2: die einfach deine Lebensbühne darstellt, und mhm. dann gehst du backstage. Und ähm, was machst du, wenn die, wenn die Bühnenlichter aus sind? Was mhm. sind deine Gedanken, wenn mhm. die aus mhm. ähm, sind? Was, was beschäftigt dich? Wo, und, und vor allem finde ich auch, mit, ähm, mit was füllst du deine Zeit, finde ich auch interessant. Mhm. Ähm, oder wenn du am Handy bist oder am Laptop oder am Fernsehen, mit, also was für, was für Bilder passen auf dich ein mhm. und mit was gibst du dich ab? Also will ich mal mhm. zu überlegen, wie, was ist in mir drin? Mhm. Und ähm, der gute C.S. Lewis, ähm, der hat mal ein Radiointerview geführt, Mhm. Äh, das dann später auch als Buch gedruckt wurde. C.S.
0: Lewis, wer ist das, um einzuordnen?
2: Äh, C.S. Lewis, verrückter Typ, kennen wahrscheinlich mehr Leute von äh, <lacht> Narnia, also wer da mhm. ähm, mal was gelesen hat. Äh, also ich kann das Buch echt, also das heißt äh, Pardon, ich bin Christ. Aha. Ich weiß nicht, wie der englische Titel heißt. Ähm, macht einfach so einen Rundumschlag und, hol, mhm. und erzählt einfach so drüber, ja. was ihn da ausmacht. Ganz verschiedene Aspekte, interessante Sachen. Er erzählt da über drei Aspekte, der menschlichen Ethik. Und äh, mhm. der erste ähm, Aspekt, wo er sagt, er vergleicht es mit der Schiffflotte, mhm. ähm, die irgendwo hindüst. Mhm. Ja, weiter. ja okay. ja und, äh, und, erzählen. Und, und das Wichtige ist natürlich, dass die Schiffe da gut ankommen und dafür dürfen sie die sich nicht rammen. Mhm. Und ähm, die dürfen aber nicht, auch nicht zu so weit auseinander driften sonst haben sie kein gemeinsames Ziel. Mhm. Also mhm. ist die erste Ethik, das gemeinsame Verhalten, so das Fairplay. Ey, ich kann jetzt der Anna-Maria keine Schelle, ich kann ihr schon eine Schelle geben, <lacht> aber dann haben wir vielleicht nicht das gemeinsame Ziel. Und du würdest sagen was ist ein Ethisch bei dir nicht ja. in Ordnung, das auf so viel Ebene verkackt. Und ja. das ist die Ethik, die offensichtlich ist. Mhm. Und das, was wir unter Ethik am mhm. meisten verstehen. Und die zweite Sache, und das, was, was ich raus wollte, lange ausgeholt, mhm. ist die innere Moral. Und ähm, das ist genau das. Ich will genauso an das Ziel ankommen. Und ich boxe vielleicht mit niemandem an. Mhm. Ich boxe mit niemandem an und ich gehe sogar in der gleiche Richtung mhm. und trifft da nicht weg.
0: Mhm.
2: Aber wie sieht es in mir drin aus? Ist mein Schiff intakt? Was? Wie behandle mhm. ich meinen Körper, mein Schiff, mein äh, wie auch immer? Ähm, und allgemein heißt mhm. so oft: Ey, wenn das kann doch nicht falsch sein, wenn es niemand schadet. Und ich sage: Natürlich kann es ja, ja, falsch ja, ja. sein, wenn es ja. niemand schadet. Ähm, das
0: ist bloß nicht offensichtlich. Also die Frage ist so ein bisschen: Wie kommen wir an? Wie kommen wir an das Ziel? Ja. Erst also, äh, in einem Buch nochmal ein <lacht> ja. bisschen zur Reise.
2: Ähm, geht es natürlich dann noch darum, was ist eigentlich das Ziel? Das wäre dann das dritte. Ähm, äh, okay. Wohin? Das wäre dann das Ziel, was wir jetzt auch viel über Ziele hatten, das ja, wäre Nummer drei. Ja, ja, ja. Aber die, der Punkt zwei fand ich sehr, sehr interessant. Wie sieht es eigentlich in mir drin aus? Und nur weil es offensichtlich nicht mhm. unmoralisch ist, ähm, ist es dann falsch oder nicht falsch?
0: Mhm. Okay.
1: Auf jeden Fall sehr spannend. Ich gebe es <lacht> gerne mit. Wenn du möchtest, dann ja. hier, bitte schön sich da mal drüber Gedanken zu machen, Partner, auch was die eigene Moral. Ich, ich
0: denke, das ja. äh, wird uns der Liebe David wieder verlinken. Das ist übrigens auch eine Rolle, die wir ihm einfach zugesprochen haben. <lacht> ja, aber es macht das mega gut.
1: David von. macht mhm. einen super Job. ja. ja. Muss ja. man auch mal wertschätzen.
0: Komm mal, Lope.
2: Ja. Wir das mit so.
0: David. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, ich versuche das gerade ein bisschen zu verarbeiten, Ich würde nur eine Rückfrage stellen, okay? Wenn das, ja. um das so ein bisschen. Ähm, also, oder ich versuche es nochmal zusammenzufassen, ähm, also der Punkt 1 war ähm, die, die Ethik an sich, also dass wir zusammen Kurs halten. Er nennt so sowas wie Fairplay, aber genau, Fairplay. dass wir, wir rammen uns nicht. Also, wenn ich das ja. jetzt so auf mich übertrage, ich versuche es jetzt mal, ah, dann haben wir eine andere Ebene, ich versuche es mal auf mich zu übertragen, ja, okay, also, ähm, das erste wäre, dass ich mich zum Beispiel an die Gesetze halte, die mir der Staat mhm. vorgibt.
1: Genau, die also Ethik wäre ja dann was, was wir alle gleich haben, wo wir alle die gleiche Vorstellung von haben. Also nicht was, was ich nur für mich selber bestimme, sondern ah, ja. was, was du genauso denkst Weil oder sonst was du genauso denkst. Ja, genau, ja, ja. schon
0: ähnliche Vorstellungen.
1: Also so was die an Schiffe, halten.
0: bombardieren sich und sind nächsten Tag am Meer ja. ja. Okay. So, und das zweite ist jetzt aber, das geht darüber hinaus. Und zwar wäre es jetzt nicht nur nach außen, was ich jetzt nicht nur nach außen lasse, sondern wie es ähm, in mir drin aussieht. Mhm. Ja? Also auf mich als, als Mensch bezogen. Geht es jetzt zum Beispiel, also wie ich Menschen. Geht es jetzt, ist es wieder was Wechselseitiges, Nein. wie ich andere Menschen behandle? Das ist dann nur was. Das wäre wieder mir.
2: Offensichtliches, Punkt 1. Okay. Das heißt. Wie beeinflusst mhm. dein Inneres mhm. deine Fahrt auf mhm. dem Weg, den du gerade gehst? Mhm. Hat es einen Einfluss? Die große Masse sagt vielleicht nein, mhm. weil es hat es ist ja nicht, wenn niemand schadet, dann kann mhm. es ja nicht falsch sein. Vielleicht okay. schadet es dann indirekt. Okay. Ähm,
0: aber da so die, ja... Ah, da muss doch wieder eine Auswirkung, ich will jetzt keine Doktorarbeit ausmachen, das lässt Frage. Da muss doch wieder eine Auswirkung dann auf Punkt 1 haben, oder? Weil, also mein Inneres bestimmt dann wieder mein Äußeres, oder? Genau, das, das, aber wahrscheinlich ähm, wäre dann
2: Rückschlüsse gezogen auf mhm. wieder offensichtliche Dinge. Kein Mensch würde sagen, ja. ähm, hey Joa, ziehst du jeden Tag. Ähm, Videos rein, wo sich Leute übelst verklopfen, jeden Tag ja. Schlägerei oder irgendwelche ja. Cage-Fights oder so. Ähm, warum? <lacht> ja. das, das macht doch was mit dir. Warum, ja. warum so? Und ja, und, ähm, ja
0: ich denke schon, dass es da noch Einfluss hat mhm. auf Punkt 1. Ja, ich würde auch sagen, die, die sind sehr wechselseitig, die
2: zwei ja,
3: Dinge. weil beide.
0: Alles, was man sich so ein bisschen beschäftigt, das färbt auch auf einen ab, würde ich behaupten. Ja. Also, das muss einem irgendwie soll man sich bewusst man.
1: Ja, man selbst tut ja genauso das um einen rum beeinflussen. Ja. Ja.
0: ja. Um nee, das fass mache ich jetzt nicht auf. <lacht> <lacht> nee. Ich würde nämlich sagen, wir lassen mal die Maya zu Wort kommen. Die hat im Vorfeld vom heutigen Podcast was sehr Interessantes zum Thema Rollen gesagt und die würde ich jetzt einmal sprechen lassen. Sind alle einverstanden? Ja. Ja, ja. schön. Das machst du übrigens sehr gut, Joa, dass du immer so anmoderierst. Danke Dank schön. dir. Dankeschön.
3: Das Thema vom heutigen Podcast lautet ja, ein Leben, viele Rollen. Und dazu hat Joa mich gefragt, ob ich vielleicht mal aufzählen könnte, in welchen Rollen ich mich dann so aktuell befinde. Und ich würde sagen, aktuell nehme ich auf jeden Fall die Rolle eines Jugendlichen ein. Ich bin Tochter, große Schwester, Freundin und Zuhörer aber morgens bin ich halt auch Schüler und oft bin ich Teilnehmer, wie zum Beispiel auch im Haumann. Und aktuell bin ich aber, glaube ich, auch auf jeden Fall noch ein Suchender, zumindest was meinen Weg nach der Schule betrifft. Also da weiß ich einfach noch nicht so richtig, wo es hingehen wird. Und als ich mir so überlegt habe, welche Rollen ich denn zurzeit so zu einnehme, da ist mir aufgefallen, dass wir ja extrem viele Rollen einnehmen, beziehungsweise dass wir eigentlich in so gut wie jedem Lebensbereich in eine andere Rolle schlüpfen. Klar, in manchen Rollen befinden wir uns nur für eine kurze Zeit, wie jetzt zum Beispiel in der Rolle eines Schülers. Also auch wenn wir unser ganzes Leben lang dazu dazulernen, sind wir nicht automatisch unser ganzes Leben lang Schüler. Aber manche Rollen dürfen wir halt auch unser ganzes Leben lang behalten, wie jetzt zum Beispiel die Rolle als Gotteskind. Also wir werden ja unser ganzes Leben lang Gotteskinder sein. Und es gibt so eine Sache, die ich persönlich extrem wichtig finde an diesem ganzen Rollending. Und zwar, also man verhält sich ja schon in jeder Rolle anders, beziehungsweise man hat andere Aufgaben und verfolgt andere Ziele. Aber ich finde es halt wichtig, dass man, egal in welcher Rolle man sich zurzeit befindet, dass man sich selbst treu bleibt und dass man halt einfach sich selber nicht verliert. Also ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, was ich damit sagen will. Und meine Frage wäre jetzt, ob ihr denkt, dass es so eine Hauptrolle gibt, die wir in unserem Leben einnehmen oder nicht. Also ich finde vor allem die
1: Sache, mit dem, dass sie sich selbst als Suchende bezeichnet, voll spannend, weil ich glaube, dass es jeder von uns in einer gewissen Art und Weise immer wieder im Leben durchläuft. Vor allem so wie jetzt ähm, sie, wenn es auf den Schulabschluss hingeht und das kennt man ja auch von sich selber, dass man sich überlegt, was will ich in meinem Leben erreichen, wo will ich mal hin, warum bin ich vielleicht hier auf der Welt und das ist, dann manchmal auch schwierig ist, so den Weg zu finden und wer einen dann vielleicht auch auf dem Weg unterstützt und dass man manchmal vielleicht auch einfach vertrauen muss, zum Beispiel auf Gott, was ja auch angesprochen hat, dass wir alle Kinder Gottes sind, dass er für uns einen Weg vorbestimmt hat und dass ja man sich da nicht immer so viele Gedanken dazu machen soll, sondern dass man vielleicht auch einfach mal ein bisschen vertrauen muss.
0: Also ähm ja, also du meinst gerade suchen sind wir immer.
1: Ich glaube, dass man immer, immer ja, mal, immer, immer immer mal wieder suchend ist. ist in bestimmte Lebensbereiche ja. immer wenn sich ja. vielleicht da was größeres wieder verändert zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, ich würde auch sagen, so richtig ankommen ähm, wird man nie im Leben. Was schönes würde ich behaupten. Mhm. <lacht> äh, aber klar ist man mal in einer Phase, wo man eher suchend ist und mal weniger. Ähm, da war brutal viel Inhalt ja. in der Sprachnachricht. Mhm. Ja. Also voll, voll gut, Maya. Ähm, Sollen wir mal versuchen, auf die Frage erstmal einzugehen? Also, Maya, du hast uns gefragt, ob es eine Hauptrolle gibt. Ich hätte spontan gesagt, nein. Lass mich aber auch vom Gegenteil überzeugen.
1: Ich hätte dir zugestimmt und finde da das Beispiel von Daniel eigentlich wieder ganz passend. Als Schauspieler nimmt man ja nicht nur eine Rolle ein. Sondern man hat ja dann oft über die Zeit halt auch mehrere Rollen. Und ich glaube, du hattest das letzte Woche schon angesprochen, dass ja. man halt in unterschiedlichen Situationen halt auch unterschiedliche Rolle einnimmt. In der Familie zum Beispiel oder in der Schule oder in einer Gruppe von Freunden zum Beispiel. Mhm. Und dass man deshalb nicht die eine Hauptrolle hat. Vielleicht hat man, wäre dann ja eher der der Charakter, der ja. immer gleich bleibt, mhm. aber das ist ja keine Rolle, die mhm. man hat.
0: Ich, genau, ich glaube, das sind sehr auf Worte. Ähm, muss mal gucken, wie sind Worte definiert. Also ich würde ja. auch sagen, so ein Charakter ist so, das ist jetzt nicht aus irgendeinem Wörterbuch, also nagelt mich da nicht fest, mhm. aber so vom Gefühl her würde ich sagen, mein Charakter ist das Beständige ja. oder das, was, was meinen Rollen zugrunde liegt, die ja. ich einnehme. Ja. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon, dass, du dann, dass es überall
2: abfärbt. Also wenn ich jetzt an ja. Korinther 13, wenn es darum geht, ey, macht alles mit Liebe, weil ohne Liebe ist alles nichts, mhm. ähm, dann, dann könnte schon so eine Eigenschaft sein, wo ich sage, hey, wenn das alles auf, auf wenn das, wenn das eine auf alle Rolle, die ich einnehme, Auswirkungen haben könnte, dann ähm, ja. habe ich schon mal ja. viel
1: getan. Das, ja, das wäre vielleicht ein innerer Antrieb, der man hat, der alle Rolle bestimmt, wo dann irgendwie so ein Haupttrieb sein könnte, wenn man es jetzt mit dem Hauptrolle irgendwie vergleichen möchte, mhm. aber ich glaube auch nicht, dass es die eine Hauptrolle gibt, sondern dass es halt mhm. vielleicht die Antriebe oder auch Werte sind, die man hat, die man mhm. dann den ja. Rolle zugrunde legt. Genau,
0: und das ist auch das Stichwort sich treu bleiben, das hast, äh, ja. hast du ja auch noch angesprochen, Maja. Ähm, das finde ich, ist dann dieses sich treu bleiben. Also wenn du... Ich hatte ähm, vor, auch so pubertätsmäßig, würde ich sagen, mhm. ähm, da hatte ich so eine Phase, wo ich so verschiedene Freundeskreise hatte. Ja. Und dann kam es dazu, dass ich Geburtstag gefeiert habe. Und dann habe ich mir wirklich überlegt, will ich diese zwei Freundeskreise einladen? Weil ich, hab, ich war da in so ganz verschiedenen Rollen in diesen Freundeskreisen. Mhm, Aber ja. also... Da ich habe nee, eben nicht Rollen, sondern ich habe mhm. ganz verschiedene Charaktereigenschaften gezeigt und mich dann eigentlich verstellt und bin mir nicht treu geblieben, so würde ich es jetzt bezeichnen. Ich finde es ist auch nicht unbedingt, also es ist nichts Gutes, aber es ist auch nicht unbedingt schlimm, es ist ja was so, sich finden was und was, was, ja. was rausfinden, genau, was man wächst. Aber da habe ich das so gemerkt, ich habe jetzt heut, heute jetzt kein Problem mehr, einen Geburtstag zu feiern und alle einladen, einzuladen, die ich kenne. Einfach weil ich sagen würde, ich habe mich gefunden. <lacht> ja. Nein, ich, mich ein bisschen mehr, ich bin ein bisschen mehr zusammengeschustert inzwischen. Aber damals war es also wirklich so, ich habe mich richtig eigentlich gesträubt, diese zwei Freundeskreise einzuladen, weil ich dann jeweils eine andere... Personen hätte einnehmen müssen und da habe ich dann gemerkt, irgendwie ist das echt blöd.
1: Ja, also es so ging, mir, ging mir so ähnlich auch. Aber ja. das in der Schule, was ganz anderes war, wie die Leute, die man vielleicht in der Freizeit hatte, weil es dann auch unterschiedliche Konstellationen waren und dass man ja. dann denkt, man muss irgendwie in die Gruppe reinpassen, weil die halt da dazu können und dann passt man sich ja auch automatisch immer ein Stück weit an. Aber wenn man sich dann selber verstellt, wird es dann halt auf Dauer, also funktioniert halt auf Dauer nicht.
0: Hm.
2: Ich fand das Thema Pubertät gerade top, weil da muss man sich finden und da hat man verschiedene Rollen und man mhm. ähm, hat aber seine Charaktereigenschaft oder das was er mhm. selber so, aber es macht vielleicht noch gar nicht so richtig für sich selber definiert. Ja, ähm, ja ich glaube, das ist ein ordentliches Brett, wo jeder selber bohren muss. <lacht> 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 ähm, aber da ist es auch gut, mal, ähm, ich will jetzt da niemanden motiviere äh, Dummheit jetzt zu tun, aber mal wirklich ähm, Grenze auszutesten, mal äh, irgendwie zu sagen, okay, ich, ich, ich schaue mir die Seite mal an, aber hinterfrage es permanent. Mhm. Also ähm, mhm. ich, ich, ich nehme nicht einfach alles, wie es kommt, sondern ja, ähm, ich, ich prüfe und ja. ähm, kann dann ganz gut für mich sagen. Wie bei so einem Praktikum, ich mache ein Praktikum und sage danach auf gar keinen Fall, dann
0: war das Praktikum ja. trotzdem gut. Genau, und ich finde, man merkt dann doch recht schnell, als Mensch doch recht schnell, in welche Richtung dich jetzt äh, die oder die hm. Rolle führt oder wo, wo, wo komme ich da denn ungefähr raus? Ich und find, ob
1: man sich da wohlfühlt dann. Genau,
0: und ich finde, das schwingt dann schon immer so ein bisschen mit. Ja. Hm. Und äh, um nochmal da was dazu zu sagen, ich finde auch, ähm, das ist jetzt eher so ein bisschen nach würde ich behaupten. Nee, eigentlich, nee, eigentlich nicht mal. Ähm, ich finde, es ist wichtig, dass man auch sich in andere Rollen reinversetzen kann als Mensch. Mhm. Die Kameraperspektive
2: zum Beispiel, weil genau. nee, genau. was gewaltfreie Kommunikation ja, ja. Ja.
0: Mhm. schön, dass was hängen bleibt. <lacht> <lacht> mhm. äh, ja, oder? Also ich finde, ähm, ich habe das Gefühl, manchmal, wenn Menschen über andere lachen oder so, dann, dann denke ich, setz dich doch mal in die andere Person rein mhm. und wo die es gerade vielleicht steht oder was die es gerade für eine Rolle einnimmt und die hartes sein muss, wenn du zum Beispiel über die Person das gerade lachst. Weil ja. ich fand, dann äh, passiert sowas vielleicht auch nicht so schnell.
1: Ja. Das stimmt, definitiv. Und ich glaube, das ist auch manchmal ein Problem in, in solche Gruppe, dass halt sehr vorschnell ein Urteil über jemanden quält wird und man sich selber vielleicht auch ein Bild über jemanden macht oder über die Rolle, die die Person halt einnimmt, dass man da dann die Erwartung hat oder dann halt auch dementsprechend sich der verhält und die dann halt vielleicht auch irgendwann gestresst ist, weil es mhm. immer die Erwartung da ist, und sind wir jetzt wieder bei der Erwartung, oder die Rolle, die man halt irgendwie einnimmt, wo man sich selber vielleicht gar nicht da drin wohlfühlt und das vielleicht gar nicht möchte. Und das zum Beispiel, wie das über ein Lacher, das tut es ja dann eher negativ bestärker und mhm. hilft ja nicht unbedingt, da dann wieder rauszukommen. Mhm.
2: Deswegen, ja, so ist so, es so cool, hey, sei barmherzig und <lacht> ja. mega, kann man sich echt immer wieder sagen. Ich fand einen Aspekt von dem Maya noch, ähm, ja. die zeitliche Komponente. Ich gesagt, es gibt Rolle, die Stimmt. einfach klar begrenzt sind und da kann ich ganz genau sagen, mhm. hey, gerade ist vielleicht nicht so optimal, aber ich weiß ganz genau, ey, in, in einem Halbjahr habe ich den Abschluss oder das Projekt geht es noch so lang mhm. und danach ist wieder sind wieder viele Sachen sind wieder ganz ganz anders und mit der Perspektive kann ich reingehen andersrum aber auch zu sagen mhm. es gibt vielleicht auch mhm. Rolle wo ich ganz genau weiß das bin ich mein Leben lang ich bin je, mein Leben lang Sohn bzw. Tochter von mhm. meinen Eltern mhm. und ich bin mein Leben lang Kind Gottes mhm. ich bin mein Leben lang manche Rolle die ich einfach bin und mhm. die in der ich mich vielleicht finden muss mhm. ja
1: die man vielleicht manchmal auch hinterfrage sollte oder dass ich dann darüber klar sein muss auch ein Stück weit und wo ist dann mein Ziel? Was will ich als Tochter vielleicht sein, nicht unbedingt erreiche, aber wie will ich halt in der Rolle spie spielen? Nicht spielen, aber ja. ja.
0: Stichwort Kind Gottes: ähm, schon die Israeliten äh, im Alten Testament, äh, die haben waren sich ihrer Rolle auch nicht immer ganz bewusst, also dieser Kind-Gottes-Rolle. Mhm. Und äh, da gibt es eigentlich viele Bibelstellen. Ich habe jetzt heute mal eine rausgegriffen. Und zwar sagt euch das goldene Kalb etwas. Ja. Hat man mhm. schon mal gehört. Gell? Ähm, War das denn derzeit sogar, wo Mose von Horeb und kommt dann darunter? Okay, jetzt, ja. ja dann weiter. Ja. ja, ja richtig. Also genau. Also Israel hat eigentlich gerade. Ähm, die haben gerade eine richtig, richtige Erfolgsstory hingelegt. Also die sind aus Ägypten geflüchtet ja. und durchs Meer und eigentlich eine krasse Zeit und viel Gutes passiert. Mhm. Und ähm, also es war noch zu Lebzeiten ähm, von Mose, das heißt, so viel Zeit konnte nicht vergangen sein. Und ähm, dann ist Mose weg, entfernt sich von ihnen, ist auf dem Berg und redet mit Gott. Und äh, jetzt lese ich mal kurz, oder ich lese mal die paar Verse, ähm, die jetzt da kommen. Mhm. Ähm, als, aber das steht im zweiten Mose 32. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge herabkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm, »Auf, mache uns Götter, die vor uns hergehen. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat.« Aaron sprach zu ihnen, »Reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir.« da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und formte das Gold und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, »Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben.« Als das Aaron sah, baute er ein Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, »Morgen ist des Herrn fest.« Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Das da ging es das, war das waren doch Brüder, oder? Aaron und Mose? Äh,
2: ja. Es geht denn ab, ey? Der fährt ja. so <lacht> heran, haben wir ja ja Messer ins Kreuz. Ich habe gar nicht gewusst, dass
0: der Aaron dann sogar da das. So, so involviert war. Ja. ja, gut, aber ich muss auch wieder, also steht da drin, sammelte sich das Volk gegen Aaron? Da wird wieder wieder was an ja. ihn herangetragene Erwartung und sie erwarten, dass was passiert. Und natürlich hat er eine Entscheidung und trifft die in der... Oh, und Gott versorgt die in alles in der Wüste, die sind so <lacht> lang unterwegs und ja, die kriege irgendwie... Genau. Es regnet ein Mann auf dem Himmel und die werden ja, ja. geführt von ja. Feuersäule und... Oh. Da finde ich, da, da find ich nämlich krass, also die waren sich sicher nicht bewusst in ihrer Rolle als Nein. Kinder Gottes, weil äh, sonst würden sie so nicht reagieren, also die Israeliten.
1: Die haben es ja vorher schon immer wieder hinterfragt und ja. das ja sehr kritisch gesehen, dass sie da von Mose aus Ägypten rausgeführt mhm. wurde, weil sie dann gehungert haben und dann klar ist Brot vom Himmel geregnet, aber das hat denen halt irgendwie doch nicht gereicht. Also, mhm. ja, äh, ja, ja, war
0: immer so Hin und Her. Ja. Die
2: hat aber ein top Ziel. Das Traurige <lacht> an der Geschichte aber, dass ja Mose das nie gesehen hat. Also Die hat ja. ein Land, die hat eine Verheißung genau. von Gott, Ziel, von irgendjemandem. Ja. Und die hat ein mega Ziel, endlich mal Weg von der Sklaverei, weg von allem, was uns bedrückt hat, unabhängig sein, irgendwas selbsthaft und irgendwas das eigene Land. Und äh, Moses sieht es am Schluss
0: doch gar nicht, aber das Ziel ja. motiviert ihn ja. dann doch. Und das ist halt auch wieder so ein bisschen dieses, ähm, also wo, wie, wie siehst du dich ähm, gegenüber, also jetzt so als, das weiß das Volk Israel, mhm. aber so mit dem Einzelnen, wie, wie siehst du dich gegenüber Gott? Siehst du dich als Kind Gottes? Oder siehst du dich als suchen noch, ähm, vielleicht so ein bisschen überspitzt es gerade mal, verängstigt, du weißt schon wie es weitergeht mhm. und, ähm, und brauchst jetzt hier irgendwie irgendwas Konkretes zum Anfassen. Ja. Damals war es ein goldenes Kalb, heute sind es, keine Ahnung, ein Haus vielleicht oder irgendwas. Also irgendwas, wo man sich, wo man sich festhalten kann. Ähm, deswegen finde ich, wenn man diese Kind-Gottes-Rolle annimmt, und das ist wieder leicht gesagt, und ich sage jetzt nicht, dass ich ähm, das zu jedem Zeitpunkt immer gut kann, mhm. aber wenn man sich das in schwierigen Zeiten vielleicht öfter bewusst macht, mhm. diese Rolle, die man, wie Maya es schon gesagt hat, eigentlich immer hat, oder ja. nicht ohne eigentlich, die man immer hat, ähm, dann kann das einen auf jeden Fall tragen.
2: Ja, ich finde es mega, wenn ich daran denke, dass ich für mich sage, ich bin gewollt, geliebt und angenommen von ja. dem, der, von dem alles kommt durch, sagt, äh, Jehova, ich bin, da, ich bin und ich hm. werde sein, der ich sein werde. Wenn ich mir das ja. klar mache, ey, dann, pff,
1: ja. Wahnsinn. Ja? ja, vor allem, weil das eine Rolle ist, die man einnimmt, ohne dass Erwartungen von außen kommen, also.
0: Genau, das ist so eine Passivrolle mit ja. Positiv-Effekt. <lacht> Schwer, eigentlich eine Rolle ohne, ganz ohne Erwartungen,
2: komplett frei, aber das ist wahrscheinlich die Freiheit. Ja. ja.
1: Die man, wie Maya gesagt hat, die hat man immer, egal was passiert.
2: Kennt ihr das Meme von dem Typ, der Bahn fährt und dann wird <lacht> er kontrolliert und dann äh, steht dann drin, hey, äh, warum hast du eine Karte, äh, eine Kinderkarte, du bist voller ja. Erwachsener und dann er sagt nee, 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 ich bin Kind Gottes. <lacht> <lacht>
0: Nee, kenne ich nicht. Nee, kann
1: ich auch nicht. Aber.
0: Ja, gut, das ist dann vielleicht ein bisschen fehlinterpretiert. Aber äh, ja. Okay, ähm, jetzt haben wir so einen Rundumschlag um Rollen, Antrieb, Moral, Ziele, Erwartungen gemacht. Gibt es noch was, was ihr, was ihr auf euren Zettel habt und unbedingt loswerden wolltet?
1: Nee, tatsächlich nett.
2: Ich danke dir, dass du nochmal hier schön ja. was äh, ausgepackt hast, schon mal
0: das äh, aufgreifen konnte. fand ich gut. Schön, freut mich. Hast du es? Wir werden <lacht> praktizieren uns gleich unsere Wertschätzung.
2: Gut. <lacht> <lacht> und wir haben die zehnte Folge verpasst. Ah, ja, die elfte. Hey, was
0: sind. ich voll feier. Schnaps da. Ja. Ist schön, auch was Besonderes. Also wir hatten letzte Folge, die zehnte Folge und also ein Mini Jubiläum und wir haben es <lacht> leider überhaupt nicht zelebriert. Ah, jetzt haben wir heute die elfte Folge. <lacht> wir zelebrieren die dann. <lacht> Immerhin. Übrigens ähm, ein Arbeitskollege von Matti. Der Simon, mit dem habe ich diese Woche Morgen erst gespielt und der hat gemeint, der hört sich auch unseren Podcast an. Hat er den gegrüßt damals? Ja, genau. Ja, ich glaube, ich glaub, Also Simon, falls, ich, falls es noch einen anderen Simon gibt, dann tut es mir leid, aber ich muss, glaube ich, der Simon sein. Der hat gemeint, ja, er hat ähm, beim Arbeiten immer den Oben von unserem Jingle und anscheinend singt er den ganzen Zeit. Dum, dum. Aber ich höre den Podcast auch <lacht> beim Arbeiten. Aber Ich weiß nicht, ob man beim Arbeiten hört, aber also beim Kisselmann hören wohl einige Leute Podcast beim Arbeiten. Soll hm. funktionieren. <lacht> <lacht> Gut, ähm, dann verabschieden wir euch. Ähm, und schön, dass du da warst, Anna-Maria. Ja, Dankeschön. hat mich sehr gefreut. Fanden wir das sehr, sehr gute Beiträge. Und dann hören wir uns nächsten Montag. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.